0: Prepara el teclado y el ratón, enciende tu monitor, colócate muy bien esos audífonos y ponte cómodo en la silla gaming. Estás listo para escuchar Geek Week, la agenda gamer en Beats. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Geek Week, el podcast semanal de reporte índigo en donde Chris existe y, y su servidor les estaremos dando lo más relevante en la semana del gaming y esta semana eh, pues estamos entre emocionados y un poquito desvelados ¿no es así Chris
1: así es, vaya que ahora sí lo que, lo, lo que en algunos meses nos quejábamos que no había contenido ahora sí, octubre Parece que se les ocurrió lanzar todo al mismo tiempo, entonces estamos cargados con cierto hombre araña, con cierto, cierto fontanero italiano, entre otras cosas, y estamos muy contentos, pero sí muy drenados.
0: Sí, y es que, bueno, esta semana justamente el 20 de octubre, eh, este, este podcast se lanzará el 18. Pues ya estamos, a, a y se está grabando un 17 de octubre, entonces estamos a tres días para que todo el mundo pueda disfrutar de, creo yo, los dos juegos más anticipados de, de sus respectivas consolas. Si bien el, el mes pasado tuvimos Starfield, que era pues lo más esperado para Xbox, le fue... pues está allá afuera, algunos lo siguen jugando... Otros de plano no fue un título para ellos, uh -huh. eh, pues ahora es turno de los de pues los gigantes japoneses, ¿no? Es, es, y estamos hablando de Sony y Nintendo, quienes están esperando Marvel Spider-Man 2 y Super Mario Wonder respectivamente. Y, bueno, eh, y aquí
1: podríamos meter a Sega también, ¿no? En, en cierta forma con Sonic, con Sonic Superstars.
0: Bueno, es interesante porque Sonic tuvo, no sé si un exceso de autoestima <risa> o arrogancia o, o simplemente desinterés. Porque bueno, sabemos que eh, estos dos títulos que se lanzan el mismo día, Spider-Man y Super Mario Wonder, pues iban a acaparar toda la atención no solo de la semana, sino me parece del mes, ¿no? Eh, to todo, este, todo este mes hemos estado escuchando mucho de previos, de reseñas de ahí un par de sneak peeks pues de, tanto de Mario como de Spider-Man sí. y Sonic por alguna razón decidió salir el mismo día que estos dos títulos, de hecho, eh, bueno originalmente iba a salir el viernes también, pero pues debido a, yo creo que a, ahí doblaron las manitas por miedo y un poco por miedo y otro poco porque ya se les había filtrado todo y pues Sonic Superstars tuvo un lanzamiento temprano. Lo sacaron tres días antes. De hecho, ya está disponible. Uh -huh. eh, pero pues sí, también es el, es el juego grande de esta semana si tomamos en cuenta que Sonic, bien o mal, eh, es un referente de los videojuegos y creo que ha definido pues, la industria como es el día de hoy, ¿no, Chris?
1: Sí, efectivamente, pero en este caso sí, yo creo que la decisión correcta era era adelantar un poco el lanzamiento porque sabemos que por lo menos en consolas de PlayStation y de Nintendo, nadie va a voltear a ver al erizo azul en esta semana, por lo menos por justo los dos lanzamientos que ya mencionamos, que ya, ya de hecho, las reseñas de los tres juegos ya están disponibles en nuestro sitio. Igual a los tres juegos les pasó algo muy raro, que primero vamos a hablar un poco de la filtración que se dio. Obviamente no va a haber spoilers, no se preocupen, pero vale la pena como para entender por qué sigue sucediendo este fenómeno una y otra vez, no importa cuánto las empresas busquen proteger su, su marca, siempre parece que hay un, un accidente y surge una filtración, ¿no? Que en este caso, para entender las filtraciones, tienes que darte cuenta de, de varias cosas. La primera es, ¿quiénes tienen acceso al juego de manera anticipada? Y hay, hay tres grupos que, que están aquí y las responsabilidades ahí las vas a ir distribuyendo, ¿no? Por una parte es la prensa, la prensa especializada o medios tradicionales que también hacen cobertura de este tipo de contenidos que lo reciben generalmente de modo anticipado. Puede ser una semana antes, dos semanas o incluso un par de días dependiendo de la situación. Por otro lado tenemos los influencers que también de vez en cuando reciben este tipo de contenido. Tienen que ser influencers muy dedicados a... Al juego en específico para que les den ese auge. O un juego que buscan impulsar con un influencer grande. Hacen lo mismo. Y por último tenemos a los distribuidores autorizados. Es decir, las tiendas. Las tiendas, Amazon, entre otras cosas. Aquí las filtraciones siempre siguen un mismo paso. ¿A qué me refiero? Se recibe una copia física. Y esta se se sube a la computadora y de ahí se distribuye en el internet ¿no? Es, es, así es como, como ha funcionado siempre y siempre va a funcionar ¿por qué? porque las las descargas digitales tienen más control en las consolas y por eso no se puede hacer con con, ediciones, con, con las versiones digitales y aquí el problema justo es que cuando entra este debate de, de señalar dedos ¿quién fue? ¿alguien de los medios lo filtró? ¿un influencer o no? al final es un jugador que tuvo la fortuna para su caso, sus minutos de fama, de encontrar una copia física en un lugar donde todavía no se supone que debía estar a la venta, la compró y de ahí la distribuyó.
0: Sí, y bueno, esas, esas filtraciones últimamente creo que han sido más seguidas. Quizá, quizá es más bien una percepción justamente eh, errónea porque más bien... Yo creo que Internet ha hecho que, que sean más ruidosas, pero este tipo de filtraciones no es nueva. Sí, existen desde,
1: desde, desde siempre prácticamente.
0: Y, y que han sido desde muy graciosas. <ríe> a veces los filtran los mismos, los mismos developers por error hasta muy catastróficas, ¿no? como lo vimos en el caso de Half-Life por allá al principio de los 2000 Entonces. Eh, es, es interesante ver cómo poco a poco se ha ido volviendo un fenómeno cada vez más ruidoso y, y que a veces no basta con pues con, con irles dando avances continuamente, no lo vimos con Spider-Man 2, Insomnia Games y PlayStation, creo que desde que será un mes para acá ha venido cantando el juego y lo ha venido presumiendo y, y ha venido dando estos esas pequeñas probaditas a, a los jugadores que les ha encantado, pero les ha encantado a tal grado de que, bueno, a veces el hype les gana y pues incurren en este tipo de... pues de malas prácticas, se podría decir, porque pues a final de cuentas sí es algo que, que afecta, porque los privilegiados que tienen el, el título primero pues van matando un poco la sorpresa. Creo que a nivel, a nivel ventas... Eh, a menos que se filtre todo el juego a modo de ROM, pues sí puede llegar a, a, pues, a afectar a las industrias. Que eso fue justo, industrias. fue
1: justo lo que le pasó a Sonic, a Spider-Man y, y a Super Mario Bros. Wonder. Que en este, caso, sí. en este caso es lamentable porque un, una, la persona que lo está haciendo, tiene la fortuna de que encontró ese juego antes de tiempo, que en este caso ni siquiera los medios lo podrían adquirir de manera física antes de tiempo. O sea, sí es algo muy... Especial en ese sentido, pero lamentablemente el origen de, este, de esta copia física siempre es de dudosa procedencia. qué me refiero? En, en, generalmente, como se da esto, que ya lo hemos visto que acaban en distribuidores no autorizados, es que básicamente en bodegas o en aduana se pierden una que otra copia. Y estas copias generalmente las encuentras en, en los distribuidores terceros. Que ahí ya estamos hablando de... En un sentido de un crimen porque se está robando mercancía, ¿no? Para empezar. Entonces por eso yo recomendaría sí evitar este tipo de compras. Por más tentación que, que quisieras tener. Y si de por sí ya lo haces... Ya pagaste tú el dinero para disfrutar tu copia. Está bien si quieres grabar, haz lo que tengas. No subas nada a internet por respeto a las demás personas que no tienen la oportunidad de tener el juego todavía. Pero peor, no, lo, no hagas una distribución pirata del juego. Porque ahí ya ya te estás metiendo en problemas más graves que hemos visto demandas cuando encuentran a este tipo de personas, y si es que los encuentran. Entonces, ¿cuál es la necesidad de hacer eso?
0: Sí, a veces, pues, estos cinco minutos de fama en Internet se vuelven demasiado llamativos, ¿no? Como para, como para no hacerlos, pero de pronto no, no se calcula, pues las represalias que eso puede tener, particularmente con Nintendo, o sea, digo lo vimos, hemos visto que Nintendo puede, puede mandar cartas de cese y desiste para fanmates, o sea para juegos de fans, eh, o sea obviamente no se va a si, si eso hace con, de pronto con, con estas polémicas de juegos que no están generando un peso imagínate cómo lo va a hacer con quienes literalmente le robaron a Nintendo eh... ya ha
1: habido casos de eso de hecho para, creo que New Super Mario Bros Wii o el 2 no me acuerdo cuál de los dos hubo un caso muy similar a lo que sucedió ahorita con Super Mario Bros Wonder que obviamente hay ciertas personas que defienden esta práctica yo definitivamente estoy totalmente en contra P Cambiaban un poco la dinámica. Te decían que era un niño que compró el juego temprano en una tienda que lo encontró y, y subió videos a internet, ¿no? Pero la verdadera historia es: es un, un adulto de 24 años que está completamente consciente de lo que hizo, distribuyó de manera ilegal un juego que es de Nintendo y por ende recibió una demanda de 1.4 millones de dólares y ya sabemos cómo va este cuento. Entonces, no tengas los segundos de fama y por otra parte afectas no solamente a las tiendas, sino a las a la reputación de, la, de tu propia región, dependiendo de dónde es la situación. Lo hemos visto con, con México, que México definitivamente no le ha pasado bien en ese sentido, por lo cual pierde mucha seriedad y es difícil... Es, es, entramos en este vicio de por qué Nintendo no, no hace cosas padres para la comunidad de México o en Latinoamérica por ese tipo de prácticas. Entonces es un ciclo vicioso que que sucede y, y no, no hay manera de justificarlo. No
0: y, y ahora también eh, del lado de, de los fans, oye, si ya no lo consumas. O sea, la, es como es como la polémica de los revendedores y los boletos de, de eventos. O sea, la, la razón de que exista filtradores y pirateros... Es porque
1: hay una demanda, es claro. Exactamente. Claro, y en este caso es triste que se, se spoilean juegos que... A mi parecer es un insulto para los desarrolladores que se esforzaron mucho. Nintendo en ese sentido tenían la sorpresa de la nueva voz de Mario, tenían muchos detalles preparados. Que por cierto pues ya ahora sí ya puedo sentar a eso. Ya me tocó jugar a mi Super Mario Bros. Wonder y es un juego maravilloso. Definitivamente es lo que lo que justo necesitaba la franquicia. Entonces sí es un avance y es triste que que hay ciertas personas que están arruinándole la sorpresa a otros. Y por otra parte también, aquí hay dos culpables que yo siento que se, se tienen que, se tiene que responsabilizar más esto, que es el caso de, de TikTok y de Twitter. ¿A qué me refiero? Facebook, o sea, bueno, las redes sociales de Meta, es decir, Facebook, Instagram, Threads, entre, y, y por su parte la de, la de Google, es decir, YouTube, son muy cuidadosos con este tipo de contenido. Y si... Si ven que sacas ese tipo de contenido, te van a tirar tu canal. O sea, no necesariamente es que filtres un juego nuevo. ¿A qué me refiero? Si Hay muchos canales de bandas sonoras de videojuegos, que sí es, es, es oficialmente el rip del juego y, los tir y bloquean los canales. Entonces aquí, ¿qué te pasaría si tú tratas de tener tu segundo de fama y subes esto a estas redes sociales? Probablemente vas a perder tu canal o tu usuario o lo que quieras. En TikTok y en Twitter, eso no funciona. No hay ese filtro. Todavía. Sí, tienen filtros para que tú, como usuario, te puedas bloquear de esas palabras claves para evitarte los spoilers, pero en mi parecer también son responsables estas dos redes.
0: Sí, y, y de ese lado hay muy poca regulación, ¿no? E incluso uno, uno como usuario, sabe a dónde acudir cuando cuando empiezan a haber rumores de este tipo de cosas para la filtración de lo que tú quieras. O sea, no, no solamente en caso de videojuegos. Y sí, el problema de, de estas redes sociales es que a veces se asisten o, o se defienden en este argumento de libre expresión. Que ojo, eso está bastante bien. El problema es que en tema videojuegos o en tema industria del entretenimiento a pues puedes llegar a causar afectaciones más grandes. Sí.
1: No, y en tema eh, de filtraciones digo, no, o sea, ningún tipo de filtraciones es libre expresión. Es, te estás o sea, en un sentido te estás robando información confidencial, propiedad intelectual, un juego, porque de filtraciones hay filtraciones. Puedo ir desde las filtraciones de fotos de celebridades que suelen pasar o incluso de estudiantes. Podemos hablar de filtraciones de una película que también es distribución ilegal, en este caso de videojuegos. Entonces, la libre expresión llega hasta cierto punto a mi parecer. Sí, pues el, el, la parte polémica es si es ofensivo o no. Ahí sí la libre expresión tiene una pared que algunos creen que tienes que tener la libertad y el correr el riesgo de ser ofensivo si quieres tener libertad de expresión. Pero en este caso es, es robo de información que lo estás no, publicando que,
0: tú. Tú eso a veces es más descarado ¿no? que, que en otras ocasiones. Digo no es lo mismo publicar una foto, eh, ya sea una captura de pantalla, cómo se filtraron lo, los trajes que va, van a salir en Spider-Man 2. Sí. O que ya de plano streamear el juego completo. Sí, <risa> sí,
1: y estos juegos ya los están streameando. O sea, ahí es Nintendo y aquí estás hablando de, de dos grandes de la industria. Y, y bueno, también Sega tienen en sus manos un caso, a mi parecer legal, Fuerte contra las redes sociales, específicamente contra TikTok, TikTok y. Y. Y Twitter, y bueno, y X. Y a menor y, proporción, yo diría que Reddit también podrían, en teoría. Ahora
0: también se preguntarán, y bueno, ¿quién es el afectado de que le, le lleguen estas. Pues demandas o acusaciones por parte de las empresas a, en redes sociales? Igual y no tanto el CEO de la empresa, pero sí los usuarios, particularmente de los usuarios eh, creadores de contenido. Digo, eh, en, el, en episodios pasados de Default tuvimos, eh, nos acompañó un tiktoker y, y youtuber de, de videojuegos, Mapache Ranz, un saludo. Eh, y pues bueno, es gente que vive de lo que genera en, en redes sociales. Pero hubo, hubo una época muy oscura en, en YouTube, que bueno, ahorita ya se va saliendo de eso, pero sigue, sigue siendo particularmente y un poco difícil generar contenido de Nintendo porque en ocasiones el subir un cinema o el subir un gameplay no, sin importar si el juego sea pues más o menos nuevo eh, estamos hablando de generación Nintendo Switch a veces pueden llegar a, a incurrir en un strike por parte de Nintendo ahora, a pesar, no sé, pongamos un ejemplo Mario Odyssey Sabes, ponemos el, la batalla final de... O bueno, justo el final de Mario Odyssey, por decir algo. A veces llegan reclamaciones de Nintendo porque el bot los detecta como, pues como filtración o como uso de copyright. Uh -huh. Y, pues bueno, eso, eso sí llega a afectar porque ya a, al creador de contenido hay de dos. O ese video no le genera ganancias o lo tiene que bajar.
1: Sí, que, Entonces, que en este caso sí es algo... Es un debate fuerte con, con, con la creación de contenido, pero al final estas filtraciones lo único que hacen es que se vuelvan más estrictos en lugar de más laicos como piensa que la gente lo haría con esto. ¿A qué me refiero? Ya hay diferentes empresas que ya aprendieron la lección de esto. Por ejemplo, un caso muy claro es la NFL, que, que la NFL siempre batalló igual con esto, ¿no? Subir highlights de los partidos, todo esto. Entonces, ¿sabes qué dijo la NFL al final? llegaron a la conclusión de nunca vas a poder detener esto lo único que vas a hacer es que menos gente esté creando contenido de la NFL por lo cual no hay tanta gente hablando de ella entonces ¿por qué no les damos libre derecho de usarlo en sus videos? y, pues, y este es parte de uno de los impactos que con las generaciones más jóvenes que ya no usan tanto televisión y más redes sociales también son fanáticos del fútbol americano Que esa es a mi parecer es la solución pero todo en cuestión de legalidad, cuando salga el juego. No, no por ser el primero en sacarlo todo. No tienes que. O sea, no. no es, es, entiendo que el internet es competitivo, pero. Digamos que si eres un creador de contenido. Y tú por tener el millón de views en tu video. Lo subes antes del embargo. O de la fecha que se rompe. O del lanzamiento. Lo único que vas a hacer es te vas a quemar con la empresa y no te van a volver a mandar nada. Y el problema aquí de la industria es que el chisme se corre rápido. Entonces. Ah, le hiciste esto a Nintendo. Ah, entonces ya no vas a poder trabajar con Sony. Tampoco con Xbox, tampoco con este, tampoco con este. Tenemos casos. Uno de los casos más claros que es... Aquí es más por difamación y por promover piratería, pero es el caso de Kotaku. Que Kotaku en algún momento fue un medio respetable, si lo queremos decir así, de la industria.
0: No, creo que fue un grande. <risa> y, y ahora... En realidad es un grande.
1: Y ahora... Y ahora ya es una es una burla. O sea, incluso ellos publicaron notas como cómo descargar Metroid Dread en, en computadora y pues, claramente ahí ya tienen ya están en la lista negra de todos. Y ahora lo único que se dedican es a quejarse porque no les mandan los, los juegos o a crear polémicas en base de, de ideologías. Entonces, al final, tienes que ser cuidadoso y no te puedes quemar con esto. Entonces, también como creador de contenido, si tu objetivo es tener estas vistas, yo te recomendaría, si sí puedes hacer el video respeta esas fechas de lanzamiento y quizá Nintendo, si te va bien incluso las empresas te van a empezar a mandar el contenido a ti para que tú lo hagas mientras estés respeto a la normalidad que, a, a la legalidad, entonces tienes que tienes que seguir este acuerdo para que sea este problema el problema en este caso es que muchos de los que hacen esto no tienen ningún acuerdo firmado, porque simplemente compran una copia que se perdió por ahí y la encuentran en en la tienda de en una tienda que no debería de estar y es por esto que esto pasa o incluso hay algunos casos ya no están sonados pero que le, le pagaban a los empleados de las tiendas de distribución para que les dieran les dieran el juego antes de la fecha
0: y en general eh, la, la afectación eh, es como es como explotar una granada de fragmentación sabes en el sentido de alguien filtró eh, el juego ¿Qué va a pasar? Se van a poner más estrictos con la prensa, se van a poner más estrictos con los creadores de contenido, se van a poner más estrictos con los trabajadores de los retails. O sea, en realidad, solamente por, por uno o un grupo de personas que hayan hecho esta, uh, pues, y esta infracción. Uh -huh. vamos a salir pagando todos, incluso los propios jugadores, ¿no? En el sentido de, pues, ¿sabes qué? Ahora vamos a hacer desarrollos a puerta cerrada.
1: Y no te vas a contar y, nada y no vas a... Sí, eso, que eso es lo que, está, lo que parece que está buscando la gente porque pues, este tipo de situaciones no se pueden dar. Algunos, algunos defienden la piratería por su economía y otras cosas, pero lo siento, la piratería es la piratería es un crimen y se debe tratar como tal. O sea, no se debe de fomentar en lo más absoluto.
0: Y de ese lado también, y, y creo que todos hemos estado ahí, ¿no? O sea, el gaming es un hobby muy caro. O sea, porque no solamente tienes debes tener el título, debes tener un hardware que corra el título. Uh -huh. um, y, y que, bueno, actualmente hay, hay alternativas, ¿no? O sea, eh, si tienes PC, pues las ofertas de Steam están ahí. O puedes usar el mismo GOG, que GOG es igual una plataforma de, de venta en línea de copias de videojuegos y que es 100% legal y tiene tiene precios baratísimos sí. ahí conocí ahí podíamos usar o jugar Cyberpunk 2077 a 500 pesos, sí. No, o sea, incluso
1: ahorita hasta la misma tienda de Nintendo pues ya finalmente ya no después de tan sí, ya ya justo precios a, a México y eso estamos hablando estamos
0: de y tres... Sony, ya solo faltas tú. Sí,
1: estamos hablando de 300, 400 pesos de, de, de descuento en los juegos, bueno, de, de, de gracias al cambio, entonces, es decir, los juegos que costaban $1,600 pesos de Nintendo, ahora están en $1,300, entonces sí es, es un buen dinero que como... te puedes ahorrar para esta parte.
0: Y sí, hablando también, ah, servicios como Game Pass, mm. EA Access, sí. Ubisoft Plus, ese tipo de cosas, o sea, de nuevo, sabemos que el gaming es caro, pero actualmente me parece que en esta generación particularmente, tenemos muchas más alternativas y opciones que sí, siguen siendo pues, pues una, una cantidad de dinero considerable, eh, pero vaya, existe más accesibilidad eh, y definitivamente no, no es como antes en los que es como son, 60 dólares y hace como quieras.
1: Sí. No, y por otra parte también algo que vale, hablando de Xbox, porque también sabemos que nos siguen, aquí quieren oír algún chismecito de Xbox y justo coincide con, con el Game Pass que justo viene Dead Space al Xbox Game Pass. Sí, qué gran
0: noticia, porque es justamente Dead Space Remake, mm -hmm. el título que jugamos en febrero de este, de este año, y que no sé por qué no hizo tanto ruido como a mí me hubiera gustado. Pero bueno, si, si no tenían la oportunidad de jugar, si no tuvieron la oportunidad de jugarlo en su momento, uh, si les llama la atención, si tienen... Si, incluso si nada más tienen Game Pass y aprovechando el mes, pues dense ahí un espanto jugando Dead Space, porque es un título, creo yo, de lo mejor que nos dio EA en sus años dorados. Uh -huh,
1: definitivamente, y este remake es extremadamente sólido, entonces sí, es una recomendación, pueden ver nuestra reseña en nuestro canal, es un gran juego, la verdad vale mucho la pena jugarlo, entonces es una noticia bienvenida que llegue al Xbox. Y bueno, y, tú, y... tú tuviste la oportunidad de jugar Spider-Man. Cuéntanos un poquito de Spider-Man, que por cierto ya están las reseñas en nuestro canal de YouTube o en nuestro sitio, las pueden ver. Pero cuéntanos Uf. un poco de tu experiencia, Neri
0: Uf, Chris, no sé por dónde empiezo, amigo. <risa> <risa> eh, bueno, Spider-Man, Marvel Spider-Man 2 es un juego que llega, me parece, cinco años después, sí, porque es de 2018, su primera entrega. Eh... Y a pesar de que eh, en 2020 tuvimos Miles Morales, pues fue nada más una micro probadita, ¿no? En realidad, ese juego, yo personalmente pienso que debió haber sido un DLC y no juego, un juego standalone, aunque haya llegado a precio reducido. Uh -huh. Pero ahora Marvel Spider-Man 2 ya expande por completo el concepto. Si bien no ofrece muchas cosas nuevas, en el sentido de que mecánicas que, que no hayamos visto en los otros dos juegos, más allá de, de los alerones de telaraña. Eso no quiere decir que sea malo, más bien creo que al jugar a la segura, se da, se dio el tiempo y la dedicación de refinar a, al máximo todas y cada una de sus, pues de las mecánicas que ya contaba, con las que ya contaba, ¿no? O sea, la movilidad ahora es... Wow, o sea, tienes tiene, a pesar de que tienes fast travel, que hace que estés de un punto A en un punto B en un abrir y cerrar de ojos, pues yo la verdad casi no lo usé. <ríe> Porque la sensación de estarte columpiando por las calles de Nueva York era increíble y no quería dejar de hacerlo. Entonces, que, que eso también es otra cosa. Al haber tenido toda la... la pues enfocarse el enfoque en PlayStation 5, esto hace que, que explote por completo esa consola, que para mí, a mi parecer, ya era hora, lo siento, o sea, el Play 4 también es genial, pero ya era hora de tener un juego, de, de empezar a tener juegos es para bien. esta generación, nada más, porque así ya no, pues ya no se esfuerzan tanto en, en optimizar eh, el título en un hardware más viejito. Y se dedican 100% a explotar el hardware reciente. Entonces, creo que este título y Returnal son como lo que realmente nos hace decir por qué necesitas un PlayStation 5. Y bueno, en Marvel Spider-Man 2, nada más eh, para contarles rápidamente con la historia. Eh, pues vamos a controlar a los dos Spideys, eh, Peter y Miles. Pero... Vamos a tener dos villanos muy interesantes aquí. Craven, que pues sabemos que es un cazador que viene por todo lo super, tanto supervillano como superhéroe de Nueva York. Y por otro lado, Venom, que bueno, es el simbionte que va a poseer ahí a un personaje eh, pues importante para la vida de Peter Parker. Entonces, la historia de nuevo sí es, es algo que, que, ya, que ya vimos, pero ver interactuar a estos dos Spideys eh, me fue muy divertido. Me fue muy, muy divertido. Y en realidad, cuando el título me avisó, oye, esta es la última misión. Eh, ¿Ya tienes todo listo? Sí, sí me dio ese ese sentimiento de no, yo quiero seguir jugando, por favor, dame más.
1: A mí me pasó eso también con, con, justo con Super Mario Bros. Wonder y y como complemento, no sé si sabías que también tenemos ahí una nota muy interesante por si sí. luego quieren visitar nuestro sitio, que es www.reportoindigo.com, le dan clic en Indigo Geek. Ahí, ahí les, les contamos un poquito de... ¿Tú sabes en qué, en qué línea de cómics está basado Marvel Spider-Man 2?
0: Eh, sí, pero cuéntanos más, Chris
1: <risa> Bueno, efectivamente es en la línea del universo... 616 o Ultimate, como le quieras decir. Pero sí, es, es la línea que es una... Yo creo que es de las mejores líneas de, de cómics del Hombre Araña.
0: No, sí, sí, definitivamente sí. Y para prueba un botón, ¿no? Creo que ha sido la línea temporal que más productos de Spider-Man e historias nos ha dado. O sea, es la, la línea temporal que creo que más veces se ha adaptado, tanto en cine como videojuegos.
1: Sí, efecti efectivamente. Y en el caso de estos dos juegos, yo creo que sí cumplen con sus expectativas. 100%. Creo, voy a ser polémico lo que voy a decir de los dos juegos, que son grandes juegos, pero creo que se quedan un escalón abajito de lo que fue Baldur's Gate y Tears of the Kingdom. Todavía, yo creo que el, el GOTY va a estar peleado justo entre estos dos juegos.
0: Sí, es una locura. Ahí Vamos a hablar un poquito de... Ya estamos a un mes, quizás semanas, de que anuncien a los nominados para los Game Awards 2023. Uh -huh. eh, y creo que los únicos que podrían ser comparables, o bueno, entre Mario y Spider-Man, que podrían ser comparables o que podrían entrar realmente a las patadas con, con Baldur's y Zelda, es Spider-Man, porque, bueno, son de mapa abierto. Pero creo que cada título es, eh, es una joya en su ramo. O sea, digo no por nada Zelda rompió internet rompió o sea hizo incluso eh, empresas les dieran feriados a sus empleados porque sabían que ni, ni ni el propio sistema laboral podía competir contra lo que es Tears of the Kingdom uh -huh. eh, Baldur's Gate por otro lado pues también eh, nos dio muchísimo se salió se desbordó del nicho al que pertenecía no sí, o sea yo, 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 yo creo que más bien
1: amplía el nicho de calabozos y dragones. Y eso, eso es algo que logra...
0: Lo, lo, lo hizo brincar al mainstream. Uh -huh. Y eso ya es decir mucho. Digo, calabozos y dragones, si bien existe una comunidad amplia a lo largo de todo el mundo, pues somos gente que está escondida entre los recovecos de internet, ¿no? Sí, y, y, que y ahora
1: hubo intentos. La película de calabozos y dragones... Tu, bueno, por no, no. ahí podemos decir que un poquito Big Bang Theory y, y también Stranger Things empujaron un poco, pero yo creo que ninguno logró hacer el, el empuje que hizo Baldur's Gate de ah, ¿no tienes no eres parte de una comunidad? ¿Estás <risa> sufriendo en esto? Pues aquí tienes el juego. Haz lo que quieras. Aquí disfruta los cientos de finales que hay y crea tu personaje, lo que también por cierto desde nuestra reseña ya puedes modificar los visuales de tu personaje, entonces ya no vas a tener que empezar desde cero, que eso es una gran victoria que, que ya se había ya, ya, ya estaba el comentario, pero finalmente sí cumplieron con. con hacer este pequeño cambio que, a mi parecer, va a ser esto. Pero estamos hablando de uno de los años más competitivos dentro de la industria en mucho tiempo. En calidad de juegos. Porque tenemos el caso de. cuando ganó It Takes 2, que fue un. un juego del año un poco polémico. Porque al final tenías tres juegos que cualquiera pudo haber ganado y no te hubieras enojado. Que era Resident Evil Village, Metroid Dread y, y, y Este y Takes Two. Yo no
0: se lo hubiera dado a Village, la verdad.
1: Village yo también, yo se, yo se lo hubiera dado a Village, pero les dio miedo al éxito como en los Oscars pasa con las películas de terror. Y en este caso ahora estamos hablando de un juego cargadísimo que elijas el que elijas. Son grandes juegos, pero va un grupo, un sector de la comunidad gamer va a estar ex, extremadamente molesto, sin importar el que elijas, porque no hay, no hay un ganador seguro en ese sentido.
0: Sí, ahora también, eh, como les venimos diciendo desde ya hace muchos episodios, los Game Awards son, um, si bien, si bien eh, premian premian juegos de muy buena calidad, también, pues, son un certamen de belleza. Eh, entonces, no importa quién gane, su juego va a seguir siendo igual de bueno Y en este lado, de todos los títulos que se están perfilando a juego del año Pues el más popular es Mario y, y yo creo que es al que se lo van a dar Porque es el personaje que salvó a los videojuegos
1: Sí, que también este su,
0: ah. su voz se retiró Bueno, su voz original o su primera voz se, re, se retiró Entonces... Creo que sería una muy buena forma de rendirle homenaje tanto al personaje como, o sea, tanto al personaje animado como al señor Martinet y como a la industria en sí. O sea, no existiría gaming moderno sin Mario.
1: Sí, porque Mario ah, fue o sea, el que salvó la industria, les... como, lo, lo, como lo dijiste. Y este juego hace eso, salva a Mario en 2D. Estábamos atorados en un purgatorio eterno que duró más de nueve años llamado New Super Mario Bros., que el primer intento fue muy bueno. La verdad, eso sí hay que reconocer. El primer intento fue una idea fresca. Teníamos mucho tiempo sin un juego de plataformas de Mario en 2D. Pero después abusaron y se volvió. Se volvió una franquicia que no tenía alma. No tenía encanto, no tenía esencia. Y aquí. Se, se... sentía plástico. Sí, era, y era como de moldes. Y, y entonces por eso no hay mucha diferencia entre. La banda sonora de los juegos, los visuales, solo el cambio de consola era lo único que destacaba. Pero aquí se nota que el presupuesto que le dieron para animación y visuales a este jue... a, a Mario... Super Mario Wonder es impresionante. Es impresionante lo que lograron y de verdad ahora sí me, me quito el sombrero a Nintendo porque ahora sí nos entregaron un digno competidor para Super Mario World y Super Mario Bros. 3 como el mejor juego de Mario Bros. en 2D. Que esos son ligas mayores, son ligas mayores, pero sí es un gran logro.
0: También, pues, este ha sido el año de Mario. O sea, piénsenlo, tuvimos la película, tuvimos Mario Wonder, me parece que el personaje ya tiene 50 años.
1: No, no, todavía te estás adelantando mucho, sí, te estás adelantando mucho. Te estás
0: adelantando un buen. Pero justo, este Mario Day fue importante porque, pues, bueno, se alcanzaba una edad una edad importante para el personaje. Entonces, creo yo que 2023 ha sido el año de Mario. O sea, digo, de nuevo, sí, sin entrar en, en polémicas de la guerra de personajes y de consolas, Mario es Mario y se le respeta. Punto. Sí, <ríe> o sea, no, que...
1: no, no puedes decir porque siendo de Xbox o de PlayStation, quizá nunca habían existido esas empresas si Mario no hubiera salido y hubiera vendido suficiente para... Demostrarnos que podía haber calidad en videojuegos y, y, y se salvó la industria. O sea, es por eso. Es, ese es el impacto que tiene este tipo de juegos. Porque los voltan a ver los mismos desarrolladores, igual que con Spider-Man, lo están aplaudiendo mucho, igual que con Starfield en su momento lo aplaudieron, y, y bueno, y, y con Tears of the Kingdom y Baldur's Gate, que muchos desarrolladores no entienden cómo lo lograron una vez más. Pero sí, es un año bastante sólido de juegos. Y aquí Entonces, estamos hablando de juegos nuevos no de, no de remakes ni remasters Que también fue un año excelente para eso A mi parecer 2023 Ha sido el mejor año del gaming Desde 2017
0: Uy Y Creo que yo todavía movería A un añito más Pero sí, tienes razón O sea, tenía tenía Muchísimo tiempo que no veíamos esta, Estos lanzamientos Y estas premiaciones Tan codeados, o sea, ya ya ni se diga... O sea, digo, obviamente tuvimos una pandemia y en medio pues hubo, hubo muchos retrasos y paros. Eh, pero sí, 2023 creo que es el año en el que <ríe> la industria del gaming se reavivó. Yo no creo que haya estado muerta, no creo que haya resucitado porque nunca estuvo muerta, pero sí, pero sí o, se reavivó. Sí, y, y hubo, aquí
1: estamos, lo que decimos justo, ¿ver? me pueden decir que hubo grandes juegos... Entre 2019 y 2020 y 2022, definitivamente lo hubo. Pero cada año me van a decir solo tres juegos. En este año tenemos a Spider-Man, tenemos a Starfield, tenemos a Forza, tenemos a Tears of the Kingdom, a Baldur's Gate, a Gollum. Nah, ese, sí, ese sí sabemos que es el, el consentido de todos. Claro. Ten, tenemos, <risa> tenemos Metroid Prime Remastered, tenemos Pikmin 4, tenemos también. New este,
0: Horizons.
1: Sí, también te, tenemos este, el remake de Dead Space, el remake de Resident Evil 4. Es un gran año. Es un gran año para los videojuegos. Y también hay, dejamos de fuera Hi-Fi Rush, que también es un juego que merece reconocimiento por lo que, por lo que hizo. Entonces no, no tenía tenía tiempo que no tenías un año así de cargado, porque los otros sí puedes decir Ah, salió Red Dead Redemption 2, salió de las todos dos o salió era muy limitado lo que salía
0: sí sí, totalmente y, y nada más eh, po, para ir cerrando hay un chismecito que ojo aún es un rumor pero bueno viene viene de insiders pesados que es que comentan que 343 industries no quita el dedo del renglón y contra todo pronóstico estarían desarrollando un nuevo halo dejando atrás toda la plataforma que algún día iba a ser, y no fue Halo Infinite mm. ¿Qué opinas, Chris? <ríe> Tomando en cuenta que, que bueno 343 nomás no logra despertar al jefe maestro
1: Es que, en este sentido yo apostaría por un reboot, es lo único que, le, que podría salvar a la serie en este momento porque, a ver, ya seamos sinceros, ya fuera de la burla la temporada 5 ya hubo mínimo algo, o sea, ya parece que ya Halo está encontrando su camino poco a poco, pero estamos hablando de más de, una, de casi un año más de un año del lanzamiento del juego, que finalmente sí, ya está... muy pocos están... volvieron. Muy pocos volvieron, a pesar de que el contenido está ahí, gradualmente están levantando. Incluso también otro juego que revivió inesperadamente fue Battlefield 2042, que ahora registra 100.000 jugadores en Twitch. Perdón, en Steam. No me preguntes, sí. no me, no me preguntes cómo lograron eso, pero... Aquí es, esa es la, la única ventaja que yo podría decir con los juegos de servicios que quizá con el soporte adecuado y la voz de la comunidad pueden revivir. Esa es la única ventaja que tienen sobre sus contrapartes de experiencias de un solo jugador que si salen muertas ya murieron. Pero, sí. pero en este caso, un juego nuevo a mí que me gustaría ver, yo, sabiendo la poca habilidad que ha tenido para manejar la franquicia, yo me gustaría ver un un remake de Halo 3? A la segura. No. Yo, yo me iría a la, a la muy, muy segura con Halo porque necesitas un ganador. Y, y lamentablemente los productos de 343 no han sido ganadores.
0: No, desafortunadamente no. Y, y, y también nos duele ver así a Halo. O sea, digo, el jefe maestro es un personaje que, que igual los más jóvenes los recuerdan más presente y con más cariño eh, bueno ya ni tan jóvenes no yo creo que ya estamos rayando el tercer piso los que jugamos Halo cuando éramos adolescentes <risa> este pero sí se merece tanto el personaje como los fans y sobre todo Xbox en el sentido de que no ahorita no tienen un personaje insignia
1: uh -huh. sí ese es el problema que por ahí salen los memes de que ahora Crash Bandicoot pero a ver, Crash Bandicoot en ese sentido lleva muerto mucho tiempo. O sea, tuvo su pequeño respiro, pero tampoco puedo decir que es algo sólido. Aquí sí, no. aquí en Esto este caso, yo irónicamente diría que la mascota en este momento de Xbox es un coche por fuerza, que Forza está manteniendo la calidad o un avión si quieres hablar de Flight Simulator. Porque...
0: Pues el mismo Xbox lo sabe, ¿no? En el sentido de que... Van a regalar esta
1: consola en un en, en un coche justo, en el coche de la portada de Forza, que es, es, es buena opción y también va a llegar contenido de Día de Muertos para Forza Horizon 5. Entonces es otro detalle que si quieren ver, que ya también comienzan los eventos de Halloween en diversos juegos. Ya tenemos también Pokémon Go, que ya regresó la, la calaverita de Día de Muertos a, a, al lado del ángel de la independencia por si se quieren ir a dar una vuelta que funciona como un gimnasio y está, está genial para una foto, la verdad
0: y sí, eh, también el City Safari ¿no? del 4 y 5 de noviembre
1: sí, de que, que ese, ese estaremos hablando más adelante en un futuro con ustedes, esperemos también tener a, a Alan Mandrujano que es el encargado de Niantic en, en, en mercados emergentes y para que nos cuente un poquito más de, de esto que sí tiene la expectativa a nivel Latinoamérica, porque es el segundo evento presencial de ese, de ese tamaño de Pokémon Go en, en nuestro país.
0: Eso está emocionante, porque justamente estaba leyendo que para el City Safari, a pesar de que va a ser un, un evento que va a tomar lugar en toda la Ciudad de México, hay mmm, pases limitados. Entonces vayan vayan ahí previniéndose, porque puede puede que sea un evento que a pesar de que se lleve a cabo en toda la Ciudad de México... Pues se agote.
1: Sí, eh, eso es más para las actividades presenciales, porque si hay zonas, generalmente como funcionan estos eventos es comienzas en un, en un área específica y de ahí se expande el evento a la ciudad. Entonces el pase generalmente es para las para el, el parque de tu elección, que en este caso todavía no sé qué, cuáles van a ser las sedes, pero, pero bueno, asumiendo los mejores lugares para jugar Pokémon GO, podemos decir que sería... O puede ser Parque Centenario la Alameda Central o Parque Lincoln, que también han hecho un par de, de activaciones ahí, pero la Alameda es donde se juega más Pokémon GO. Entonces yo pensaría que ahí. Pero bueno, ahora sí, ya se nos acabó el tiempo. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Y antes que irnos, les vamos a contestar la, la, la pregunta que seguro tienen. ¿Recomendamos Super Mario Wonder y, Spider y Mar Marvel Spider-Man 2? Definitivamente sí.
0: Sí, por si por si no había quedado claro, definitivamente sí. Entonces, si son usuarios de una Nintendo Switch o de un PlayStation 5 o de ambos, vayan a comprarlo, a adquirirlo, lo, lo, obviamente de manera legal, eh, este, porque son juegazos, juegazos uh -huh. respectivamente.
1: Así es. Y bueno, por, por otra parte, no re, si quieren platicar con nosotros, nos encuentran en nuestras redes sociales. A mí me encuentran en, en x como arroba cristian 2 Y a ti cómo te encuentran, Eri.
0: Ahí me encuentran como arroba sir bajo bits eh, pues ahí estamos compartiendo continuamente todo lo que hacemos para ustedes. También no se olviden seguir a Indigo Geek MX eh, y Reporte Indigo, particularmente en Indigo Geek MX. Chris es quien responde, entonces quieren echar la plática pues face to face o al menos de, de, de pantalla a pantalla con Chris. Pues vayan directamente a Indigo Geek MX
1: Y por su parte Muchísimas también gracias. le quiero hacer una bienvenida al nuevo integrante del equipo de Indigo Geek Axel Fernando que también estará con nosotros y trae muy buen contenido Entonces una bienvenida
0: eh, Sí, sí, bienvenido sea Axel Y pues bueno también estén atentos porque en Default si, si quieren conocer más a profundidad a este nuevo personaje que se une a las filas de Indigo Geek en Default, el otro podcast de Reporte Indigo que sale todos los sábados a mediodía, pues vamos a poder eh, platicar con él y conocerle el rostro. <risa> Muchísimas gracias por acompañarnos. Nosotros nos escuchamos en una próxima ocasión. Hasta la próxima. Nos vemos. Escuchaste Geek Week, una producción de Reporte Indigo.